0: Herkese merhaba, bugün 20 Temmuz 2022 Çarşamba, TR724 YouTube kanalındasınız. Nöbetçi programıyla Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıklara bakacağız, gündemi yorumlayacağız. Gündemde neler var, perde arkasında neler dönüyor, önümüzdeki yarım saat içerisinde size toparlayıp anlatmaya çalışacağım. Gündemin ilk sırasında Erdoğan'ın İran seyahati var. İran seyahati dönüşünde beraberinde götürdüğü gazetecilere ki onlarca gazeteci götürmüş gözüküyor. Uçak büyüdükçe gazeteci sayısı da artıyor. Çoğunu hiçbirimiz tanımıyoruz. Ben de yıllardır sektördeyim ama hiç defa gördüğüm simalar var. Bu gazetecilerle seyahate gitti. Dönüşte onlara uzun açıklamalar yaptı. Açıklamalar daha çok tek taraflı. Erdoğan söylemiş. Onlar da, başkanlığı da onları nota haline getirip gazetecilere dağıtmış gözüküyor. Çünkü sorulması gereken birçok sorunun sorulmadığını net olarak görüyoruz. Basın toplantıları dışında, yani dünkü basın toplantılarında genel gidişata dair ipuçları vardı. Görüşmenin Tahran seyahatinin çok verimli geçmediği anlaşılabiliyordu. Bugün ortaya çıkan detaylar Erdoğan'ın konuşmalarının satıralarından anlıyoruz ki bu buluşma çok verimli geçmemiş. Erdoğan biraz da eli boş dönüyor. Ne demek istiyorum? Şimdi satıralarına geçtiğim zaman daha net anlaşılabilir. Bu tip diplomatik e, temaslar ve liderler zirvesinden sonra yapılan açıklamalar, satır satıraları havayı yansıtma sasından son derece önemli. Erdoğan'ın Tahran'da neden eli boş döndüğüyle ilgili ifadelere de gelirken kendi satır alanında bunu görmek mümkün. Çünkü en başta e, Türkiye'nin Mayıs ayının sonunda 23 Mayıs'ta yani hatırlamıyorsam 23 Mayıs'ta Erdoğan ansızın girebiliriz deyip Suriye operasyonu işaret etmişti. Ama hem Amerika Birleşik Devletleri'nden hem de Rusya'dan bu operasyona hayır yapmayın cevabı gelmişti. Ve iki taraftan da onay gelmediği için operasyon yapılamıyordu. Erdoğan benzeri bir ifadeyi İran'dan da duydu. İran'da operasyon yapılmasına sıcak bakmadığını ifade etti. Ee, Erdoğan da zaten dönüş yolunda, şimdi satırlarında vereceğim bu ifadelerini kendi ifadelerinden aktaracağım, dönüş yolunda verdiği demeçlerde bunu tehditten eden ifadeler kullanıyor. Benzeri e, anlayışların, daha doğrusu e, Türkiye'nin yaşadığı endişelerin bu ülkeler tarafından anlaşılması gerektiğini söylüyor Erdoğan. Tabii bu da istediğimizi alamadım demekten başka bir şey değil. Tabii bu kadar kritik zirvenin e, iktidar medyası tarafından nasıl ele alındığı önemliydi. Erdoğan burada bildiğimiz e, günden değiştirme taktiklerinden birini yaptı. Ne yaptı? Hatırlarsınız 5 Mart 2020'de 34 Türk askeri Suriye'de şehit edilmişti. Aslında bu rakam 60'tan fazlaydı ama Türkiye resmi olarak 34 rakamını açıkladı. Daha sonra da konunun üzeri kapatıldı. Rus uçakları tarafından basılan vurulan Türk e, birliği Onlarca şehitten sonra Erdoğan Moskova'ya gitti, Putin'in kapısında iki dakika bekletilmişti hatırlarsınız. Ve bu bekletilme esnasında ekrana bir kronometre konmuş ve bu kronometre iki dakika boyunca ekranda kalıp bu da devlet televizyonundan gösterilmişti. Yani hem askerlerimizi şehit eden Ruslar hem de Erdoğan'ı ayaklarına çağırıp hakaret etmişlerdi. Erdoğan dün bir nevi intikamını almış oldu. İntikam alma girişiminde bulundu diyelim çünkü... Putin'le Erdoğan görüşmesi esnasında Türk heyeti yaklaşık 45 saniye salona geç girdi. Yani iki dakikanın karşılığında böyle bir hamle yapmış oldular. İktidar medyası, da, yandaş medyada Rusların yaptığı gibi ekrana kronometre koyup işte 45 saniye boyunca Erdoğan'ın Putin'i beklettiğini ifade ettiler. Böyle bir nevi intikam almış oldular. Bu hareketten dolayı havuz medyasında ve trollerde dünden bu yana Yoğun bir şekilde Erdoğan'a gaz verme ya da işte kendi kitlelerini gaza getirme çalışmaları devam ediyor. Erdoğan gitti, masaya yumruğunu vurdu, Putin'i bekletti, istediğini aldı şeklinde. Gerçek öyle mi? Maalesef değil. Yani hep olduğu gibi değil ama burada da yine aynı şey söz konusu. Birçok noktada Erdoğan istediklerini alamamış Aziyette bunu da satırlarından anlıyoruz. Ne diyor Erdoğan? Diyor ki röportajda ifade ettiği aynen şu. Astana garantörleri olarak kendi ifadesinden okuyorum. ''Rusya Federasyonu ve İran'dan beklentimiz bu mücadelede Türkiye'ye destek olmalarıdır.'' Yani ''Türkiye'ye destek olmalarıdır.'' beklentisi. ''Biz kapalı kapılar arkasında taleplerimizi dile getirdik ama onlar bakmadılar.'' şeklinde bir e, okuması gereken bir şey. Çünkü bu olma talebi Erdoğan'ın konuşmasında, soru cevaplarında yansımış oluyor. Erdoğan'ın e, Kuzey, şey, Kuzey Suriye ile ilgili operasyon ifadeleri yine aynı şekilde röportajının satırlarında var. Amerikan askerlerinin çekilmesi gerektiğini söylüyor. Putin'le ilgili görüşmelerle ilgili de enteresan bir ifadesi var. Bütün bunların yanında şöyle bir ifade de Erdoğan'ın konuşmalarını bir bütün olarak izlediğiniz zaman, dinlediğiniz zaman ki ben Erdoğan'la bu seyahatlere çok katıldım. Uçakta notlara tutan, bu haberleri hazırlayan genelde ben olurdum. Erdoğan'ın yüz halinin röportajdan anlaşılabildiğini biliyorum. Tecrübe etmiştim bu konuda. Bu röportajda da belirgin bir şekilde Erdoğan'ın yüzü düşük, birçok noktada söylediği cümleler tuhaf. Yan yana koyduğunuz zaman da düşündürücü şöyle ki, yani mesela röportajın başında söylediği cümle, röportajın ortasında farklı bir anlama geliyor, sonunda farklı bir yere gidiyor. Sorular, cevaplar birini tutmuyor. Bu son dönemde Erdoğan röportajlarında çok sıklıkla görülen bir durum. Bunu da Erdoğan'ın sağlık sorunlarıyla ilişkilendirmek mümkün. Zihni anlamda sorulara cevap veremediği ya da soruları cümleleri toparlayamadığı gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Bunun yanında bile bildiğimiz klasik Erdoğan'ın şahsım vurgusu var. Şöyle ki mesela işte Putin'le ilgili bir soruya cevap verirken diyor ki aynı şekilde Rusya'da zaten Putin işin başındaydı yine işin başında. Bizde de aynı şekilde Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin başındaydı yine başında. Yani kendinden bahsederken yine Erdoğan şahsım vurgusunu da ısrarla vurgulamış oluyor. Amerika ile ilgili görüş dikkat çekiyor röportajda işte F-16'larla ilgili biliyorsunuz Yunan lobisi başta olmak üzere Amerika'da bir takım lobiler Türkiye'ye F-16 dahi verilmesin konusunda kampanya yapıyorlar Erdoğan burada yaşadığı hayal kırıklığında ifade etmiş Biden bu konuda gerekli adımları atacağını söylemişti diyor bu konu F-16 beklentisi Erdoğan'ın büyük ama bir realite var o da şu Amerika'da yürütme yargı yasama bağımsız kendi aralarında bir güç ayrılığı var. Dolayısıyla Biden'ın bu işin ben böyle olmasını istiyorum demesi Kongre'den de aynı kararın çıkacağı anlamına gelmiyor. Yani şuradan bu ifadeden şunu anlıyoruz. F-16 meselesi de çantada keklik değil. Orada da ciddi sorunlar var. Ee, Erdoğan'ın konuşmalarında soru cevaplar içerisinde yine bir bölüm var. Ee, Sanki Erdoğan her an operasyona başlayabiliriz gibi bir ifade veriyor. Operasyon masada diyor biz ee, hazır olduğumuz zaman bunu gerçekleştireceğiz diyor. Fırat'ın doğusundan Amerikan askerlerini çeksin diyor. Amerika ciddi eleştirileri var burada. Ee, Türkiye'nin neticesi, Türkiye'nin beklentisi olduğunu ifade ediyor. Bu dikkat çekici bir nokta. Amerika'ya oldukça sert eleştiriler de gönderiyor. Ee, Putin'le buluşmadan sonra bu buluşma e, Amerika yönelik bu sert eleştiriler de dikkat çekeceğim. Burada tabi Erdoğan'ın kafa yapısını gösteren önemli detaylardan birisi var röportajda. Yine Suriyeliler meselesi gündeme geldiğinde Erdoğan diyor ki biz biriket evler yapıyoruz. 250 bin konut yaparsak 1 milyon insanı geri döndürebiliriz diyor. Biliyorsunuz Hulusi Akar dahil olmak üzere çok sayıda AKP yöneticisi dönem dönem yüz binlerce Suriyelinin zaten döndüğünü iddia ediyorlar. Bugüne kadar kimse görmedi bu dönemleri ama Erdoğan'ın iddiası da işte 250 bin biriket ev yaparsak 1 milyon kişi dönmüş olacak diyor. Suriye sorununu yani inşaatçı kafasının yansıması böyle bir şey. Suriye sorunu konusuzluktan çıkmadı. Suriye sorunu insanların barınacak barınacak yer sorunu olmadığından çıkmamıştı. Erdoğan oraya briket evler yaparak bu sorunu çözeceğini düşünüyor. Tabii ki buradaki temel mesele de rant, afet üzerinden yine AKP'li iş adamlarına rant kapısı açıyorlar. Bu hadise de Erdoğan'ın yine kafa yapısını göstermesi açısından önemli. Sanki sorun Suriye'deki briket evler sorunu. Bunu da e, yeniden görmüş olduk. Erdoğan başka neler söylüyor? Amerika ile ilgili eleştirileri var. Temsilciler meclisindeki durumla ilgili eleştirileri var. E, Putin'in çok çok farklı teklifleri oldu diyor ama bunu açmıyor. Mesela ben bir gazeteci olarak o heyette bulmuş olsaydım bu sorunu hemen e, bizim tabirle kullandığımız follow up soruları dediğimiz e, takip soruları gelir. E, mesela işte diyor ki Putin'in çok çok farklı teklifleri oldu. Acaba ne teklifleri oldu? Yani bir gazetecinin sorması gereken bunu açmasını istemektir. Ne teklifleri oldu? Bu teklifler işte nükleer anlaşma S-400 dışında başka teklifler mi var, başka konularda hangi teklifler getirildi, söylendi. Bu e, sorulması gereken soruydu ama orada uçakta yaklaşık 30 gazeteci var, sorulmamış gözüküyor. E, Erdoğan'a tabii de e, bildiğimiz klasik tavırları var bu röportajda. Uzun bir röportaj, baştan sona birkaç kez okudum, röportaj videolarını izledim. Erdoğan yine bildiğimiz klasik Erdoğan tavrına devam ediyor. Demek istediğim şey şu, salı günü grup konuşmasında yani dün, Erdoğan çıktı, çok başarılı bir politika izlediklerinden bahsetti, köprülerdeki rakamlardan bahsetti vesaire. Pazartesi çünkü bakanlar Kur toplantısı sonrası pardon. Ve bugün de aynı şeye devam ediyor. Yine köprü rakamları vermiş, yine orada iktidarın yaptığı yol köprü projelerinden bahsetmiş. Ve Pazartesi günü yaptığı gibi yine aynı şekilde yalan söylemeye devam ediyor. Mesela Çanakkale Köprüsü'nden Geçiş rakamlarını 18.000-19.000 bin, bin var da işte bunu da çok başarılı olarak gösteriyor ki bayramda bile bu rakama ulaşamıyor. Oysa ki bu köprünün günlük geçiş garantisi 45.000 araç. Yani bir gazeteci çıkıp da orada Sayın Başkan yani 45.000 araç geçişi zaten vaat edilen rakam. Bayramda bile rakam 18.000'i bulmamış. Bu nasıl olacak diye ya da bu bu, bu rakamlar nasıl bir başarı oluyor şeklinde sormamış. Yani zaten hoş sorarsanız da bir daha uçağa binemiyorsunuz o da ayrı bir boyutu. Bir diğer noktada şu Erdoğan yine klasik bildiğimiz yalanlarından birisi. Hani maalesef Erdoğan'ın hani yalana yalan demek zorundayız. Hani bir ile ilgili bu ifadeyi kullanmak çok şık olmayabilir ama sonuçta Erdoğan bunu sıklıkla yapıyor. Diyor ki röportajında biliyorsunuz diyor PKK, PYD, YPG ve FETÖ terör olarak resmi kayıtlara girdik diyor. Resmi kayıtlara giren böyle bir ifade yok. Biliyorsunuz bir üçlü mutabakat belgesi hazırlandı ki o da NATO belgesi değil. NATO Genel Sekreteri hafta sonu geçti mi hafta sonu daha birkaç gün önce açıklama yapı. bunu bir NATO belgesi olmadığını söyledi. Bu üçlü bir mutabakat metni, memorandum. Ve buradaki durumda Erdoğan'ın söylediğinden farklı. Yani orada FETÖ terör örgütü gibi yok. Orada Türkiye'nin iddia ettiği, Türkiye'de tanımlanan şekliyle diyen ama aslında İsveç, Finlandiya'nın kabul etmediğini deklere ettiği bir nokta. Tersten okursanız aslında FETÖ diye bir örgütü olmadığını resmi belgelere diğer ülkelerde sokmuş oldular. Çünkü bu yoruma katılmadıklarında göstermiş oldular. Ama Erdoğan bunlar resmi belgelere girmiş gibi anlatmaya devam ediyor. Böyle bir e, söyleme var ama yine hiçbir gazeteciz efendim bu belge girmedi ya da işte siz böyle diyorsunuz ama NATO Genel Sekreteri başka bir şey söylüyor, İsveç Cumhurbaşkanı başka bir şey söylüyor şeklinde bir karşı soruyu da sormamış. Öyle gözüküyor. E, muhalefete yönelik eleştirildi. Yine bildiğimiz Bay Kemal'le başlıyor. İşte muhalefet partilerinin e, hizmet üretmediğinden, süreci yönetemediğinden bahsediyor. O bildiğimiz klasik Seçim söylemleri var özellikle İzmir'le biliyorsunuz Erdoğan'ın hep yaptığı bir şey var İzmir'le ilgili negatif haberleri sürekli gündeme getirip İzmir'i e eleştirisinde bulunmak bu da bir seçim yaklaşım olarak değerlendirilebilir ee, ama Erdoğan o röportajında çok önemli konuların arasında muhalefet yüklenmeyi de devam ediyor Erdoğan'ın bu seyahatine dair dikkat çekici başka şeyler de var işte özellikle sosyal medyada çok konuşulan bir fotoğraf vardı bir video vardı ee, görüntüde yönetmenimiz şimdi ekrana getirebilir Hakan Fidan, yanında iletişim Başkanı Fahrettin Altun var, bir taraftan da Hulusi Akar var. Hulusi Akar'ın morali son derece bozuk gözüküyor, C sıkılmış gibi sağa sola bakıyor. Ee, Hakan Fidan ise ilginç bir şey yapıyor, ee, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un cep telefonu mesajlarını dikizliyor ilginç bir şekilde. Sosyal medyada inanılmaz geyikler dönüyor, çok kişi e, istihbarat böyle bir şey değildir diyor ya da birileri diyor ki adam işini yapıyor zaten işi sağa sola dikizlemek şeklinde. Fahrettin Altun'un da mesajları bu şekilde okunduğunu fark etmesi üzerine vazgeçmesi de. Yani önde Erdoğan çok önemli şeylerden bahsediyor belki ama ekrandaki bu görüntü dün gün boyunca ve bugün halihazırda hazırda sosyal medyada en çok üzerine yorum yapılan alan olarak önümüze gelmiş oldu. Röportajın ilginç, seyahatin ilginç anekdotlarından birisiydi. Bir diğer nokta da şu, bir grup çevreler özellikle ulusalcı elitist ya da işte liberal çevreler, şey pardon layık çevreler nasıl olur da Bilal Erdoğan bu heyete katılır şeklinde dünden bu yana bir kampanya yürütüyorlar. Bunlara da günaydın demek gerekiyor çünkü uzun zamandır Bilal Erdoğan bu heyetlere katılıyor, bu toplantılara katılıyor, resmi heyetin üyesi olarak gidiyor hatta Erdoğan'ın olmadığı programlara heyet başkanı olarak katılıyor. Orada Türkiye adına vaatlerde bulunuyor, programlarda bulunuyor, görüşmeler yapıyor. Neden? Çünkü Erdoğan şahsım ülkesinin başkanı, şahsım ülkesinin aile fertleri de ülkenin yöneticileri sayılıyor. Ee, hani dalga geçmiyorum, gerçekten e, yıllardır yapılan uygulama bu şekilde. Özellikle son 3-4 yıldır bu konuda artık Bilal Erdoğan resmi devlet temsilcisi gibi heyet başkanlıklarına bile imza atıyor, heyet olarak gidiyor. Bugüne kadar bunlara göz yuman, yeter ki Erdoğan bizim istediğimiz işleri yapsın deyip Erdoğan hukukluklarına göz yuman çevreler şimdi çıkmışlar. Diyorlar ki Bilal Erdoğan hangi basıfla orada? Hangi basıfla orada olduğunu onlar da biliyor. Ama bugüne kadar ses çıkarmayıp şimdi itiraz etmeye başlamalarına da onların siyasi çıkarcılığı olarak not düşmek gerekiyor. Evet Erdoğan'ın faslını burada bitirelim. Çünkü Erdoğan'ın tabii bir de şu noktanın da altını çizmek lazım. Önümüzdeki hafta Erdoğan'ın Latin Amerika seyahati vardı. Üç ülkeyi kapsayan uzun bir seyahat iptal edildi herhangi bir açıklama yok herhangi bir gerekçede ifade edilmedi zaten Erdoğan Türkiye'sinde artık herhangi bir bilgilendirme diye bir şey yok Erdoğan rejimi neyi isterse onu açıklıyor normal şartlarda devlet başkanının böyle bir seyahatin iptal edilmesi resmi açıklama gerektirir sağlık sorunuyla mı iptal edildi başka sorunlar mı var başka bir mesele var diye ama etti ve hiç kimse de neden ettiği ile ilgili bir açıklama görmedi Erdoğan ailesi demişken bir diğer detay da hemen gündeme getirelim. Berat Albayrak biliyorsunuz kendisi Instagram üzerinden istifa edip kaybolmuştu. O gün bugündür herhangi bir yasama faaliyetine katılmıyor, herhangi bir iş yapmıyor. Ve sürekli gezerken sağda solda gözüküyor. İşte bir ara Paris'te görüntülenmişti, şimdi de Londra'da görüntülenmiş. Ailesiyle tatil yapıyor. Kamufle edecek şekilde kendisini şapkalı, gözlüklü ve sivil kıyafetli bu şekilde... Dolaşarak dikkat çekmemeye çalışmış ama Londra'da yine objektiflere takılmış. Hayat Berat Albayrak güzel diyelim çalışmadan rahatlıkla bu şekilde hayatını devam ettiriyor. Paris senin Londra benim geziyor ve bu şekilde Erdoğan ailesini veliahtı olarak gözlerden uzakta kalmış olsa bile hayatını devam ettiriyor. Şimdi de Londra'da bakalım bir sonraki fotoğrafa takılacağı yer hangi tatil beldesi olacak. Evet, dediğimiz gibi hayat, Berat Albayrak'a güzel diyelim. Ee, tekrar gündeme geri dönelim. Berat Albayrak'ın yediği, içtiği, gezdiği yerler onun olsun. Biz tekrar gündemimize geri gelelim. Gündemimizde 15 Temmuz Meclis Araştırma Komisyonu raporu var. Biliyorsunuz bu yıl 6. yılında 15 Temmuz'un çok konuşulan iki konudan bir tanesi. Bir tanesi Mavi Otobüs belgeseliydi. Mavi Otobüs 6 Harbiyeli öğrencinin hazırladığı belgesel e, Türkiye'de çok ciddi gündem oluşturdu. Adeta e, bir turnusol ilgisi işlevi gördü. Birçok sahte demokratın, sahte gazetecinin de maskesini indirdi. Diğer bir başlık vardı. O başlık da neydi? O başlık da 15 Temmuz'un kayıp raporu. Biliyorsunuz Erdoğan'ın e, çalışma şartlarını belirlediği, başkanı belirlediği, davet edilecekleri belirlediği, usulü belirlediği ve bizzat Erdoğan'ın istihbaratçılarının yazdığı bir rapor söz konusu. Yani bu olay biraz şey gibi. Düşünün bir öğretmen, e, profesör, e, üniversitesinden, e, üniversite öğrencilerine ders veren bir profesör düşünün sınav tarihini belirliyor. Sınav sorularını belirliyor. Sınava katılacak öğrencileri belirliyor. Verilecek, verilen cevapları, öğrenci kağıtlarındaki bazı cevapları siliyor. istemediği cevapları gördüğü zaman. Ona rağmen sınav sorularını, cevaplarını yayınlamıyor. Neden? Her şeye rağmen öğrencilerin verdiği cevaplarda bir e, rahatsız edici nokta var. Profesörü rahatsız ediyor. İşte Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe raporunu ortadan kaldırtması da böyle bir şey. Düşünün. Komisyon Başkanı AKP'li, Başkanlık Divanı AKP'li. Bütün yöneticiler AKP'li, kimlerin katılacağına karar veren AKP, kimlerin ne konuşacağına karar veren AKP, istenmeyen bir şeyler çıkarsa onları edit edip silen AKP, muhalefete şerh yazdırmayan AKP, gizli kapaklı bir şekilde raporu açıklayan AKP ama ona rağmen raporda bir takım bilgiler, belgeler var diye rapor ortadan kaldırıldı. Aradan geçen bunca zamanda rapor bulunamadı. Resmen 652 sayfa olması gerekiyordu raporun, ortadan kayboldu ki rapor İki cilt haline getirilip Meclis Başkanı İsmail Kahraman o dönem Reşat Petek tarafından sunulmuştu heyet halinde. Reşat Petek dahil olmak üzere heyette çalışan AKP'lerin tamamının da tasfiye edilip tekrar aday gösterilmediğini siyaset sahnesinden silindiğini de hatırlatalım. İşte o e, meşhur rapor... Neden yayınlanmadığında tekrar hatırlatalım olur ya Türkiye'de olmak ya da konuları takip etmeniz izleyicilerimiz olabilir. Cemaatin işine yarayabilir özellikle ahi'mde cemiyetin güçlendirecek bir belgeye dönüşebilir endişesi vardı bu yüzden raporu yayınlamadılar ortadan kaldırdılar ve şimdi de böyle bir rapor yok deyip çıkıyor Mustafa Şentop. İşte o kayıp denen darbe raporunu AKP'li Reşat Betek kendi kişisel web sitesinden yayınladı. Şu anda orada duruyor Reşat Betek Hukuk Sitesi diye bir sitesi var oradan isteyen merak eden raporu indirip bakabilir raporda neler var neler yok ki bu rapor çok yanlı bir rapordu çok eksikleri vardı düşünün darbeyi araştırıyorsunuz darbe ile ilgili olan temel kişilerin hiçbirini çağırıp konuşmuyorsunuz ne Erdoğan ne Hakan Fidan ne Hulusi Akar ne de Hava Kuvvetleri Komutanı Abdülminal gibi en kritik isimleri çağırmıyorsunuz darbeyi haber verdiği söylenen enişteyi çağırmıyorsunuz darbe ihbar ettiği söylenen binbaşıyı çağırmıyorsunuz onların yerine magazin unsurlarını Eski bir takım siyasileri çağırıyorsunuz, onlar hakkında konuşuyorsunuz ki işte onların da yaptığı anlatımlar, paylaşımların tamamı magazinel unsurlar. Hatta şöyle ifade edeyim, Meclis Araştırma Komisyonu raporunun dipnotlarına özellikle baktım. Raporların, raporun kaynakça bölümündekilerin toplamında %58'i sadece havuz medyasında çıkan haberlerden değerlenmiş. Düşünün havuz medyasında çıkan haberleri derleyip meclis raporu olarak sundular. Ha, ona rapora bile katlanamadılar. O rapor bile Erdoğan'ın resmi 15 Temmuz söylemini çökerten veriler içeriyordu. O yüzden raporu ortadan kaldırmışlardı. İşte o rapor şimdi Reşat PT'nin hukuk sitesinde web sitesinde var. Oradan alıp indirip okuyabilirsiniz. Bence oradan da indirip bir yere arşivleyin. Çünkü yarın bir gün oradan da imha edilip tümden ortadan kaldırılabilir. Ama sonuçta rapor burada ve bir web sitesinde kullanıma açık. Onu da dikkatinizi sunmuş olalım. Ee, Hukuk sultuklarla devam edelim. Biliyorsunuz Süleyman Soylu Suç İşleri Bakanı olarak anılıyor ve başında olduğu teşkilat suçun adeta merkezi haline geldi. Yaptıkları işler, illegal faaliyetler, çatışmalar, rant paylaşımları artık Türkiye'nin bir olağan haline dönüşmüş vaziyette. Emniyet teşkilatı, savcılık bu kadar suçun merkezindeyken bunları örtmek için de, bunları kapatmak için de klasik yöntemlerle uyguluyorlar. İşte geçtiğimiz haftalarda Bartın'da Dronlarla birlikte gidip zeytinyağı deposunu basmışlardı. E, KK mağdurlarına yardım edilen bir depodan e, zeytinyağlarını e, ve kuru fasulyeleri bulmuşlardı. Benzeri bir uygulama bu sefer Adana'dan geldi. Yine dronlar var. Yani emniyetçiler bu drone işini çok sevdi. Bilemiyorum oradan birileri para mı kazanıyor ya da e, oyuncak olarak mı bakıyorlar dronlara bilmiyorum. Yine dronlarla bir operasyon yaptılar. Operasyonun merkezi Adana'da Adana'nın bir ilçesinde ve e, iki tane emniyet köken K.K.lı isimler Bunlar toplam 5 kişi gözaltına alınmış ve bu isimler e, kendilerine ait bağ evindeler yani bir kere şunu düşün hani bir yere saklanma söz konusu değil kaçır söz konusu değil adam kendine ait ba evinde yani Adana bölgesindeki Ben de Mersin'in biliyorum o bölgelerde şöyle bir uygulama vardır bu mevsimler sıcaklar aşırı olduğu için ki şu anda zaten hem Amerika hem Avrupa sıcaklardan kavruluyor İnsanlar, özellikle de yerel insanlar dağlara e, yayla evlerine çıkarlar. İşte bağ evleri, yayla evlerine çıkarlar. İnsanlar bütün olarak zaten bunu yapar ve bu mevsimde yerel insanlar da tamam bunu yapar. Bunlar da onu yapmışlar. Kayakçılar kendi bağ evlerindeler, Bağ, bağ evinde e, sebze meyve yetiştiriyorlar, orada yaşıyorlar ve polis dronlarla orayı basıyor. Eski polislereki bir başkomiser ters ile yerlere yatırıyor. Evlerinde buldukları bilgisayarlar ki. E, yani artık bilgisayar olmayan ev yok. Bir bilgisayar, biraz para ve cep telefonu düzeneği koyuyor. Bu düzenek de sanki bir terör faaliyetiymiş gibi sergileniyor. İşte Adana Emniyeti'nin yüz kızartıcı faaliyetlerinden birisi de bu. Ters yaptığınız kişiler, düne kadar sizin destektaşınız olan insanlar ve kendi bağ evinde bu insanlar. Hani herhangi bir illegal faaliyet içerisinde değiller ve bu operasyonlar Adana'da fazlasıyla devam ediyor. Biliyorsunuz daha önce de... Fırhkan Vakfı gönüllerine çok yoğun e, şiddet uygulamışlardı ve bu yüzden Adana Emniyeti manşetlerden düşmeyen bir yerde Yine manşetlerde yine insan hakları ihlallerine e, imza atmaya devam ediyorlar. E, buradan tekrar Ankara'ya bir dönelim. Ankara'da soykırım uygulamaları tam gaz devam ediyor. Hani KHK'lar kapandığı o hal bitti ama Erdoğan rejiminin hukuklu uygulamaları tam gaz devam ediyor. Bu seferki mağdurların toplandığı yer Sayıştay. Sayıştay, bugünkü resmi gazetede yayınlanan bir e, kararla 19 sayıştay görevlisi mesleklerinden ihraç edildi. 11'i baştan ince. Ne ki neden ihraç edildi? Neyle suçlanıyorlar? İşte orası biraz tuhaf. Çünkü söz konusu suçlamanın kaynağı, detay yok. Tanık ifadesi, hesap hareketi ve arkadaş çevresi bilgisi. Yani bu şu demek. Fişleme yapmışlar. E, ihbarlarla bu insanları fişlemişler ve akabinden ihraç ediyorlar. Tabii söz konusu olan Sayıştay olunca insanın aklına otomatikman Sayıştay'dan duyulan rahatsızlık geliyor. Şöyle ki bütün baskılara ve bütün e, yoğun sansüre rağmen Sayıştay bazı denetimleriyle Erdoğan'ın canını sıkıyor. AKP'li belediyelerinin canını sıkıyor. E, ve buralarda e, yapılan denetimlerin önüne geçmek isteyen Erdoğan için yine bildiğimiz klasik FETÖ sopası kullanılıyor. FETÖ'yü tırnak kullanıyorum biliyorsunuz. E, eğer iktidarın yaptığı ya da Erdoğan rejiminin yaptığı herhangi bir hukuksuzluğu kayda geçirirseniz hemen akabinde sizi FETÖ'cü diye ihraç ederiz. Hiçbir hakkınızı da alamazsınız demiş oldular. Buna bildiğimiz yine çaya çorbaya her şeye bir FETÖ ihtismarı tam gaz devam ediyor. Bu da önemli bir gündem maddesi. Anayasa Mahkemesi'nden nadir de olsa mağdurlar yönelik bir pozitif haber çıkıyor. İşte onlardan bir tanesi de Demirtaş'la ilgili. HDP eski, eski genel başkanı Demirtaş'la ilgili bir e, karar verdiler ve Demirtaş'ın hak ihlaline maruz kaldığını tespit ettiler, karar verdiler ve Demirtaş'a 13.500 lira tazminat ödenmesine karar verdiler. Tabii söz konusu olan Anayasa Mahkemesi ve Ahim gibi kurumları olduğunda bunlar e, kiraz seçmeceği yöntemi yapıyorlar. Bu uluslararası literatürde olan bir şey. Ne gibi? E, i̇stedikleri bazı davalarda hukuku hatırlıyorlar, istemedikleri ve rejimin hoşuna gitmeyen konularda da hukuku Göz art ediyorlar, gözlerini kapatıyorlar, 3 maymun oynuyorlar. Bu kararda Demirtaş'a lehte karar almanın bir riski yok. Sonuçta 13.500 lira bir tazminat. E, davanın özü de çok önemli değil ama yıllardır cezaevinde olan Demirtaş'la ilgili atması gereken temel adımları atmayan bir anayasa mahkemesi var. Ahim kararlarını uygulamayan bir Türk yargısı var. Bu da yargının içinde bulunduğu 200 ürün bir göstergesi. Gündemin diğer bir başlığı Sedat Peker. Sedat Peker e, böyle zaman zaman e, videolarıyla, tweetleriyle gündem oluşturuyor. Sonra bir süre sessizliğe gömülüyordu. E, yeniden sessizliğe gömülme kararı açıklamış e, gazeteci Erk Acerer ki son dönemde adeta basın sözcüsü gibi çalışıyor. E, Erk Acerer'in son açıklamaları dün akşam Tele1'de böyle bir açıklama yapmıştı. E, Tele1'de yayınlanan programa çıktı ve dedi ki Sedat Peker Önümüzdeki seçime iki ay kala kadar muhtemelen diye ifade ediyor ama bu ifadeler hani bu çevre bilgisi, aile çevresinden alınan bilgiler aslında her zaman haberin kaynağından alınan bilgilerdir. Bu gazeteyizde çok yapılan bir numara. Aile çevrelerinden alınan bilgi dediğin şey aslında kaynağın kendisinden alınan bilgilerdir. Burada da elde edilen bilgiler şu ki Sedat Peker çevresine diyormuş ki ben seçim dönemine kadar hiçbir şekilde paylaşımda bulunmayacağım. Bunun yerine elimdeki mevcut binlerce dosyayı tasfiye edeceğim. Bu da bir gözde gösterisi, bir sopa gösterisi. Elimde binlerce dosya var demek. Yüzlerce videoyu ses kaydını tasnif edeceğim diyor. Bu da dediğim gibi er, e, Sedat Peker'in bildiğimiz klasik e, sopa gösterme, pazarlık yapma taktiği olarak değerlendirilebilir. Ama Sedat Peker'in de seçime kadar, ki seçiminde şurada resmi tarihinde yapılırsa bile 11 aydan az bir zaman kaldı. Öne çekilirse daha az bir zaman kaldı ortada. Böyle bir tabloda seçime doğru tekrar gündeme gelmesi Sedat Peker'in kaçınılmaz olarak gözüküyor. Hem Türkiye hem Amerika ilgilendiren bir haberle devam edelim. Biliyorsunuz Amerika'da devam eden bir Halkbank davası var. Şu anda devam etmesi yasal tartışmaların içerisinde devam ediyor. Top New York'la Washington arasında gidip geliyor. New York'taki Güney Bölge Mahkemesi ile Washington'daki Anayasa Mahkemesi arasında gidiş gelişler yaşayan dosyada dün önemli bir dönüm noktası daha oldu. 19 Temmuz'u itibariyle Amerika Başsavcılığı Anayasa Mahkemesi'ne başvurup Halk Bank'ın dava Anayasa Mahkemesi'ne görülsün ve Halk Bank'ın Amerika'da yargılanamayacağı yönünde bir karar çıksın talebine başsavcılık itiraz etti. Ve başsavcılık diyor ki Amerika'daki yasalar gereğince Halk Amerika'da yargılanabilir. Bunun daha önce başka ülkelerin başka bankalarında örnekleri var ve söz konusu yani Halk Bank'ın biz yargılanamayız burada dedikleri madde, Hall Bank'ın durumunu kapsamıyor demiş ve detaylı bir dilekçe ile Anayasa Mahkemesi şey Amerikan Amerikan Başsavcılığı Halkbank'ın Bank'ın itirazının reddedilmesini ve davanın New York'ta tekrar görülmesini talep etmiş oldu. Şimdi gözler Anayasa Mahkemesi'nde. Anayasa Mahkemesi önümüzdeki günlerde dava ile ilgili karar verecek. Davayı tümden reddederse yani söz konusu kararı Halk Bank'ın itirazını dikkate almaz ve davayı New York'a geri gönderirse Reza bu biz tekrar kürsüde göreceğiz. Yeniden davalar başlamış olacak. Yok Anayasa Mahkemesi bu kararı dikkate alır. Yani Halk Bankası'nın itirazını dikkate alır ve davanın Anayasa Mahkemesi'nde görülmesini talep ederse bu konu Anayasa Mahkemesi'nin gündemine girmiş olacak. Böylelikle bu dava daha uzamaya devam etmiş olacak. Bir parantez daha açalım. Sezgin Baran Korkmaz da Cuma günden itibaren Amerika'da şu an Salt Lake City, Utah'ta tutuklu Eylül'ün 21'inde ilk duruşmaya çıkacak. Onu da takip edip size aktarmaya çalışacağız. Ee, tekrar Türkiye gündemine dönelim. Türkiye gündeminde e, biliyorsunuz sosyal medyada günlerdir konuşulan bir ördek mevzu var. Önce kaz olarak başladı. Sonra kaz olmadıkları ördek oldukları anlaşıldı. Önce e, başörtünü çarşaflı üç kadının kazları toplayıp torbalarına doldurup götürdüğü. İddiası ortaya atıldı. Bunun üzerinden yabancı düşmanlığı, mülteci karşıtlığı, hatta ırkçılığa varan paylaşımlar, gündemler yapıldı. Sonra olayın aslı ortaya çıktı. Aslında bu aile, Iraklı bir aile, Zeynep el e ve ördekler de kaz değilmiş, ördekmiş, Evlerinde beslemişler. Büyüdükleri zaman e sağ sola gürültü yaptıkları için de konuşları rahatsız olmuş. Aile de iyi niyetli bir şekilde acaba biz bunu alıp götürsek, göletin kenarına bahçe içeride göletin kenarına bıraksak orada yaşarlar mı diye oraya götürmüşler. Ama görevliler burada bırakamayacaklarını söyleyince onlar da tekrar torbalarına koyup geri getirmişler. Yani aslına bakılırsa ortada e, ırkçı paylaşımlara vesile olacak ya da onlar için gerekçe yapılacak bir durum söz konusu değil. E, peki ne oldu? Süleyman Soylu, hani Suç İşleri Bakanı, biliyorsunuz her türlü uyuşturucu ve kirli para iş içinden çıkan Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı nihayet iyi bir şey yapmış. Demişler ki ya biz bu ördeklere sahip çıkalım. Hani uyuşturucu işleri dışında bir de böyle e, hayrımız olsun. Ördekleri alıp Ankara'da Gölbaşı Vilayetler Evi'nin bahçesine götürmüşler. ördekleri artık İçişleri Bakanlığı bakacak. Hani ördekler artık soyluya emanet. E, soyluya emanet bir e, teşkilatın ördekleri ne yapacağına benim aklıma iyi şeyler gelmiyor. Muhtemelen birkaç gün içerisinde bir sofrada meze olacaktır ama en azından. Bugün İstanbul'dan alıp Ankara'ya götürmeleri de ördek gündeminin artık bir nevi son bulması anlamına gelebilir. Ama Ankara'da çalışan bir gazeteci olsam o ördeklerin akıbetini merak ederdim, takip ederdim. Dediğim gibi birkaç gün içerisinde bir masada meze olursa da şaşırmam. Bültenin sonunda bir dış haberle bitirelim. Dış haber konusu Amerika, Amerika'daki kürtaş tartışmaları, hani dünyanın geri kalanından çok farklı bir şey var Amerika'da gündem var. Amerika'nın şu andaki en temel iki gündeminden bir tanesi aşırı sıcaklar, rekorlar kırılıyor, ee, özellikle Orta ve Güney Amerika kavruluyor, Amerika'nın genelinde de sıcaklar çok yüksek. Ama onun dışındaki diğer sıcak konu da tartışmaları. Amerikan Anayasa Mahkemesi kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran bir karara imza atmıştı. O gün bugündür ANESA Mahkemesi ki Amerikan Meclisi'nin hemen o kongre binasının yanındaki binanın önü orada protestolar yapılıyor. Ee, ANESA Mahkemesi kararı itiraz ediliyor, protesto yapılıyor. Ee, bugünkü protestolarda, e, dünkü protestolarda pardon, e, Amerika-Türkiye saat farkı bakımından bakarsak dünkü protestolar sayılıyor. Ee, bu protestolarda 17 gözaltı var ama ilginç olan şu gözaltına alınanlar temsilciler meclisi üyeleri yani milletvekilleri. Bunların içerisinde de çok bilinen iki isim var. Bir tanesi Müslüman üye başörtülüğü İlhan Ömer Minnesota'dan, diğeri de New York'tan Alexandria Ocaja Cortez. Ve bu iki ismin de aralarında bulunduğu 17 kişi yasadışı faaliyette bulunma suçlamasıyla gözaltına alındı. Ve tabi daha sonra serbest kaldılar ama 17 vekilin gözaltına alınması da dikkat çekici bir protestoydu, dikkat çekici bir gelişmeydi. Evet bugün 20 Temmuz'a dair Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıklar bu şekildeydi. Yeni nöbeç editörlerde Türkiye ve Dünya gündemini yorumlamaya devam edeceğiz. TR24 YouTube kanalı takip eder, yorumları paylaşır, yayınları paylaşırsanız YouTube algoritması için daha çok insana ulaşma imkanımız oluşur. Bu hatırlatmayla yayını bitirelim. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere, hoşçakalın.